1: El día 17 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Saben que empezamos a las cuatro de la mañana todos los días. Saludamos a los que están desde ya conectados a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país. Y hoy viernes vamos a hablar de un tema que es transversal a todas las campañas políticas. Nunca antes en Colombia habíamos tenido un tema como este que estuviera en los planes de gobierno pues de todos los, los candidatos presidenciales. Estoy hablando de lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI. ¿Y por qué estamos hablando hoy de este tema? Porque hay un proyecto de ley que se presenta en el Congreso de la República por parte del representante a la Cámara, Mauricio Toro, que habla de las terapias de conversión, de prohibirlas. Pero antes de eso, yo quiero saludar al representante Toro y que nos explique, para los que no sabemos muy bien, ¿Qué son las terapias de conversión? Representante Toro, bienvenido. ¿Y por qué prohibirlas?
2: Camila, un abrazo muy especial a todas las personas que están conectadas a la mesa de trabajo. Gracias por darle visibilidad a un tema tan doloroso y tan importante para la población LGBTI. Las mal llamadas terapias de conversión o ecosiex son lo que se define con los esfuerzos que quiere hacer una persona por cambiar o corregir una orientación sexual y identidad de género. Esto existe en Colombia y en el mundo, mucha gente dice, pero ¿cómo así? Todavía hay personas que hacen terapias para convertir la sexualidad de alguien como si eso fuera una enfermedad, como si ser gay fuera una enfermedad o parte de la población LGTBI, pero eso lo hacen además por medio de torturas, torturas físicas y psicológicas. La Fiscalía General de la Nación, empezando este año, cerró un sitio que allanaron donde encontraron a varias personas que estaban siendo sometidas a estas terapias de conversión, esposadas, desnudas, habían sido violentadas, maltratadas, las... las electrocutaban y en un caso hubo una violación. Eso es lo que nosotros estamos encontrando en Colombia hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2022, y por eso pretendemos prohibir estas malterapias de conversión, o mal llamadas terapias de conversión, como ya lo han hecho más de 10 países del mundo, y como lo sugieren no solamente país, sino la ONU y la Organización de la Salud, tendría que ser parte de la población LGBTIQ, no es una enfermedad algo que se pueda curar nosotros somos pues, orgullosos y somos incurables,
1: así nada que vamos a, a mejorar el sonido representante toro porque se me está cortando un poco pero entonces las terapias de reconversión o de conversión es lo cuando le dicen a la gente que lo dejan o sea que lo que le, que le quitan que sea eh, homosexual que lo vuelven heterosexual de hecho nuestro equipo de producción nuestro periodista David Ferro llamó a la iglesia misión paz eh, a las naciones y aceptaron en esa iglesia que existe de hecho un retiro para personas que tienen dudas sobre su orientación sexual oigamos cómo es esta llamada y cuál es la explicación que dan cuando, sobre estas eh, terapias que es el proyecto que presenta el representante Toro para prohibirlas no sé, eh, las personas que
3: quieren vincularse en el PSA se vinculan en un grupo de oración tienen la oportunidad de ser vinculados con un mentor digamos, la idea es que se pueda vincular a un grupo de oración un grupo de padres jóvenes de 15 años y el mentor se encarga de darle toda la orientación precisa a lo que el necesita, obviamente tiene que no asistir a en cuerpo con Jesús en el cuerpo Jesús, que son dos días dos días eh, en una finca a las autoridades de la ciudad y ahí arranca su crecimiento espiritual. El eh, pido siempre día eh, a las escuelas de la ciudad y después el joven inició una escuela de formación, como una escuela de, de, de mentorado, de formación espiritual, pero ya como terapia, terapia no se hace que recurso.
1: Esta es una de las iglesias que ofrece ese servicio de dos días de retiro espiritual para hacer la terapia de conversión. Este tipo de terapias son las que el proyecto busca prohibir. Pero no solo llamamos eh, a la iglesia Misión pasa Paz a las Naciones, sino también a una iglesia cristiana que se llama Filadelfia, en donde nos aseguraron que por medio de talleres buscan una reorientación sexual de las personas.
3: Podríamos ayudar con una serie de consejerías, pues inicialmente contigo o con los papitos, eh, y ahí pues me imagino que los pastores irán direccionando o de pronto el equipo de restauración que ya se está activando aquí en la iglesia son más como consejerías de restauración, lo que pasa es que cuando tú entras a una consejería o restauración es algo muy personal entre tú y la persona, entonces digamos que eso no se divulga, pero pues casos de existido, sí entonces eh, si tú me comentas a mí, pues solamente yo le voy a comentar a la persona indicada para que en, entre en, en el proceso de conocer el poder de Dios, la restauración tanto de los papitos como de niños. ¿Mm? Digamos que así es el proceso en todas las áreas. Básicamente, restauración en todas las áreas de, de la vida, emocional, sexual, de todo. Porque, pues, con Cristo, pues todo las necesidades o, o las falencias del ser humano, Dios las conoce, entonces pues, obviamente se tocan todas las áreas eh, que están siendo afectadas, tanto en el ámbito familiar, como como en, en todo, ¿no? Familiar, padres, hijos, o tíos, o bueno, lo que compete, no tiene ningún costo. Eh, no es tanto como un retiro, sino más bien son como unas sesiones, ¿sí? sí. Y... Bueno, una es son sesiones, otra es parte de la restauración, que es muy personal, ¿sí? Eh, o sea, es que hay varias cosas que, que que incluyen esa parte de restauración. Entonces, cuando yo llame a la, a la persona, pues ellos te va, se van a contactar contigo y te van a direccionar. ¿sí?
1: Pues ahí está la explicación que dan precisamente en estos centros de ese tipo de terapias. Y eso es lo que busca el, el proyecto de ley erradicar. Pero quiero yo saludar a Hernando Muñoz, quien es activista social, pero ha sido pastor eh, cristiano, pero se sometió él mismo a una terapia de reconversión fuera del país. Terapia que yo quiero preguntarle si le funcionó o no le funcionó, señor Muñoz. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
4: Al señor Muñoz no le funcionó. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo está el representante Mauricio? Me alegra mucho que hayan que hayan hecho estas llamadas. Yo le decía a, a David, creo que fue quien me contactó, que es muy importante lo que el representante Toro está haciendo porque por primera vez está trabajando este tema aquí. Esto ha pasado por debajo del agua sin que nadie le meta la mano. Y sobre todo, yo entiendo lo que hicieron con el, con el representante. Es un tema de eh, salud y de, digamos, de establecimientos, de instituciones, de hospitales, pero mucho más allá lo que está pasando es en las iglesias evangélicas, en las iglesias protestantes. Yo no sé de dónde sacaron el chisme de eso. Me imagino que fue por un escrito de, de Ana Cristina uh, Restrepo alguna vez eh, en alguna revista de mi de mi pasado por ahí. Pero sí, no me funcionó. Y, y acabo de oír estas conversaciones y, y me duele, me duele el alma, me revuelve el estómago y me duele saber que hoy en sí, en pleno siglo XXI, como lo decía Mauricio, estamos todavía en esta situación.
1: Pero usted, ¿cómo terminó en una terapia de reconversión? ¿Cómo termina usted allá y diciendo, bueno, yo ya no quiero ser más homosexual y quiero eh, ser heterosexual y quiero que alguien me ayude a curarme, entre comillas, esta, esto? ¿Cómo termina en esas?
4: Camila, eso fue una es una historia muy larga, muy larga, eh, porque eso lo hice yo alrededor de los 14 años y tengo muchos más. Entonces lo hice alrededor de los 14 años. En mi época, los 14 años eran mucho más duros, mucho más difícil ser un hombre homosexual. Creo que los que estamos ahora en el activismo hemos abierto unas puertas muy interesantes, muy eh, necesarias para la gente joven hoy que ya no tienen que vivir tanto ese tipo de cosas y lo que está haciendo Mauricio desde su actuar político también. ¿Cómo resulta yo? Porque es que lo más duro de no aceptarse como una persona gay, como una persona lesbiana, como una persona trans, como una persona bisexual es eres tú mismo. Porque la, nunca en una cartilla, en Nacho lee, ni en Con Alegría leemos, ni en ningún lado aparecen cosas y acciones de que es que tú puedes ser diferente a ser heterosexual. Entonces la primera culpa, la primera culpa está en, en ti está en sentirte mal, en sentirse que no estás en un lugar, que no tienes un espacio, y uno empieza a buscar y a buscar y a buscar, y todo el mundo le dice todo lo contrario, eso es sucio, eso es enfermo, eso es raro. Y finalmente, más adelante, en la época de mi juventud, estuve en California, después de haber pasado eh, por unos eh, muchos años de... de, de de cristianismo y de discipulado que una de las mujeres, la de la Iglesia Filadelfia, la cual conozco, eh, lo menciona eh, en exorcismos y en lo que se llama expulsión de demonios y demás. Este tipo de cosas hoy siguen sucediendo enmascaradas en una cosa que se llama consejería.
5: Señor Muñoz, muchas personas que han eh, pues, sido sujetos a este tipo de terapias eh, dicen haber sufrido mucho emocionalmente, un trauma emocional. Y mi pregunta para usted es es muy personal, pero yo quisiera que usted nos contara cómo fue para usted, cómo qué daño le pudo haber causado esta terapia emocionalmente y psicológicamente. Mm,
4: yo tengo un dicho muy que he hecho por muchos años y lo he dicho... Por muchos años, y entiéndase el contexto en que voy a decirlo, ser marica en este país es para machos, ser marica en este país es para valientes, no machos en el sentido malo, entendido como machista, sino para gente fuerte. Y creo que uno tiene que sacar fuerzas de donde no hay y donde no existen. Yo tengo que decir que a mí nadie me obligó, eso tiene que ser honesto, a mí nadie me obligó, me obliga una sociedad que tiene unos parámetros de medir a la gente según su heterosexualidad, según su clase, según su raza, según su orientación sexual. Y me medía diciéndome eso que ustedes no nos sirven en esta sociedad. Ser un hombre homosexual no está afectado. Y desde ahí yo empiezo con esa angustia a, a no sentirme yo afectado, pero al ver alrededor de mi familia, al ver alrededor en el colegio las burlas cuando fui niño, etcétera, etcétera. No creo que me dejo ningún daño, yo soy un hombre feliz y siempre lo he sido en el sentido de poder buscar y saber llegar hasta dónde he estado, pero no es aceptable que hoy la sociedad siga diciendo que uno no puede ser en mayúscula porque es homosexual o lesbiana o trans o una persona bisexual yo creo que es muy importante que entendamos eso
1: Representante Toro hay varios oyentes que nos están escribiendo al 301-764-4108 y lo que nos dicen es, pero ¿por qué el representante de Toro quiere prohibir este tipo de terapias? O sea, si yo, homosexual, de verdad siento que ya no lo quiero ser más y hay una iglesia cristiana que me ofrece el servicio acercándome a Dios, ¿por qué eso eh, lo van a querer prohibir? Si nadie me está obligando a que yo vaya a la iglesia y a que me haga la terapia que yo creo que allá en la iglesia me puede, me puede servir.
2: En primer lugar, lo que hay que decir acá es que eh, la, la diversidad no es una enfermedad, la diversidad no es una psicología, la, la diversidad no es algo que haya que curar, usted no puede ir a curar algo que no es una enfermedad. En segundo lugar, lo que nosotros estamos diciendo es que aquí se crea una ruta de atención psicológica para que las entidades, para que el Estado ya no pueda acompañar a las familias, para que entiendan que la diversidad en esa transición de entender cuánto uno sale del yo les confieso la situación personal. Cuando yo le digo a mi familia que soy gay, pues lo primero que preguntan es, bueno, es, 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 es genuina la pregunta. todo se puede curar? ¿Podemos hacer algo? Yo tuve la fortuna de ser parte del 1% de la población que encontró en Ciclubo, que al ayudar a mi familia a entender que yo era orgullosamente gay, ellos eran los que tenían que ir a una tesis para entender cómo funciona la diversidad y acompañarme. Pues mi familia es activista por eso lo que les estoy diciendo yo a las entidades hoy es, tienen que estar la ruta para acompañar a las personas a aceptarse, pero para cambiar, es que somos inconvertibles. Entonces, aquí lo que vigilamos es esos espacios donde caen personas incautas que las tratan de convertir con tu física y psicológica. Una de cada cuatro personas que ha sido sometida a terapias de conversión suicida, una de cada cinco personas de la población LGBTI ha sido llevada terapias de conversión con tortura electrochips, baños de agua fría, les dicen, los deshagan psicológicamente, ustedes van a hacer sufrir a sus familias, ustedes no van a ser nadie, no van a ser profesionales, ustedes son un pecado. Y esto es muy grave porque esto termina afectando la salud mental de quienes hoy son personas, como cualquier persona diversa. Entonces, por eso, atendiendo los llamados de Human Rights Watch, de los diferentes convenios que, como Colombia, tenemos que prohibir este tipo de maltratos y torturas que se hacen en muchas veces en entidades de salud y en otras partes, se hacen por, por personas no profesionales de la salud, como iglesias, en terrenos espirituales, donde engañan a las familias, dicen a las familias tranquilos que se los devolvemos. siendo, entre comillas, mal heterosexual esto no es una enfermedad, somos inconvertibles y por eso digo a las personas lo que se crea es una ruta de atención para que puedan aceptarse, una ruta de atención para que sus familias los acepten, pero aquí no se pretende eh, permitir el cambio de una orientación porque somos así, esto es inconvertible
1: pero ay, déjeme yo le pregunto al señor Muñoz, entonces no existe, no existe ninguna persona homosexual que quiera si no es bajo presión someterse a una terapia de reconversión en el mundo, es decir todas las personas de la comunidad LGBTQ están acercándose a estas terapias por presión familiar y presión social
4: Camila, es muy importante aclarar eso cuando yo digo yo no fui obligado fue porque, eh, recuerden que dije primero que la homofobia internalizada empezó en mí el miedo, la rabia de ser diferente etcétera, etcétera, ojo con eso porque es que eh, nadie es ...para que lo cambien... ...nadie es para que lo transformen... ...nadie está ahí para que le digan... ...usted no puede ser si no es heterosexual... ...y eso es lo que se sigue diciendo... ...en la sociedad en general... ...entonces cuando yo digo a mí no me afectó... ...fue porque tuve que hacer mucho trabajo... ...y porque tenía digamos unas herramientas... ...para poder hacerlo... ...pero mucha gente como lo dice el representante... ...no ha podido salir de eso... ...y se suicidan o tienen una cantidad de elementos... ...yo diría Camila habiendo pasado, usted tiene al frente, y los oyentes están escuchando a un hombre que tiene una historia de haber hecho todo para poder salir de la homosexualidad porque la consideraba sucia, pecado y demás. ¿Pero quién me enseñó eso? La sociedad, la educación, las iglesias, las religiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que puedo decir con mi experiencia y donde he estado, Estuve en California, aquí en, un, en Bogotá en ese momento, en un grupo muy interesante, además de muy excelente calidad cristiano, estuve ahí haciendo toda esta situación. Yo lo que puedo decir es que no puede reconvertirse a nadie, y menos de esa manera. Que hoy sigue habiendo gente que tiene miedo de ser, claro, porque nos siguen asesinando. Hoy sigue gente queriendo cambiar porque los papás dicen que si seguimos así, se mueren. Porque, etcétera, etcétera, entonces yo creo que ahí hay un asunto muy importante, yo diría que no, mire, una cosa más cuando yo fui a Desert Streams, que se llamaba el lugar este de terapia um, de reconversión, que era una semana entera en California, yo estuve ahí con muchos hombres homosexuales, muchas mujeres lesbianas y lo que hacían era, a través de la Biblia, decirnos que eh, íbamos a cambiar, que como era pecado, Dios tenía el poder de hacerlo, hoy la persona Hoy la persona que dirigía eso, que se llama Andy Komelsky, es, salió del closet después de haberse casado, de tener hijos. Es imposible, uno es, uno no se vuelve.
1: Eso le iba a preguntar, porque entonces es la siguiente, porque es la gran duda, es, ¿los homosexuales nacen o se hacen? Porque acá, mire, y tengo que, que transmitirle lo que dicen los oyentes que los están escuchando y que nos escriben y dicen, pues muchos padres de familia, sobre todo, que son los que más les confronta claro. esta situación y que mencionan dicen que no entienden por qué. Si, acá me dice Raúl, no entiendo por qué si un joven tiene una tendencia leve a ser eh, homosexual, lo leo textual, ¿no? Eh, ¿Por qué no se puede llevar a un psicólogo? ¿A un psicólogo a que hable con él? Porque inmediatamente...? Ya se tiene que decir, efectivamente, usted, su orientación sexual, pues no es heterosexual, sino homosexual. Ahí es donde, donde señor Muñoz, decimos porque es que el homosexual nace, no se hace. Punto.
4: Mira, Camila, yo no podría decir eso. Yo no sé si eh, Mauricio tendría esa respuesta, pero yo no puedo decir si nacemos o nos hacemos, pero lo que yo sé es que uno no se hace. Camila, vuelvo y repito, y le digo al señor Nelson que preguntó, están al frente de un hombre de muchos años que ha hecho muchas cosas, que hizo todo, desde el cristianismo hasta la espiritualidad, hasta la brujería, hasta lo que ustedes quieran, la, los psiquiatras, los psicólogos, los deportes, etcétera, etcétera, para no ser homosexual. Yo soy un testimonio vivo de eso, de yo mismo vivir una homofobia internalizada muy fuerte y de que nada... Me di cuenta, lo puede cambiar. Entonces yo, por mi propia experiencia, lo que puedo decir es que uno nace, uno es. Yo en un país como esto, siendo inteligente, capaz, habiendo tenido todas las oportunidades que la vida me ha dado para supuestamente salir del pecado, de la suciedad, de la enfermedad y de lo raro que es la homosexualidad, hubiera preferido hacerlo. Es mejor ser heterosexual. Este mundo está hecho para heterosexuales. Este mundo está diseñado para heterosexuales, no para otra orientación sexual. Entonces, yo hubiera preferido ser un hombre heterosexual. Y no, hay, no hay opción, no hay normas, no hay reglas. Ahora, si alguien quiere ir al psicólogo, claro que sí, que vaya que vaya pero ojalá le toque un psicólogo que haya leído el proyecto de ley aprobado y que entienda que no puede hacer ninguna idea de que se tiene que reconvertir y de que ser un homosexual una lesbiana un trans
6: o, o una persona Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing Chumba Casino. coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumbacasino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary BDW, void, were prohibited by law see terms and conditions 18
4: plus sexual o una persona eh no binaria es pecado o suciedad claro que vaya pero que no sea obligado ni que sea el tema de que lo mantienen porque es que eso no es afectado frente a la sociedad no sé si te queda claro conmigo
7: Sí, señor Muñoz, hace algún tiempo se, se decía que en, en Cuba el régimen de Fidel Castro eh, sometía a los homosexuales a campos de concentración, incluso les les eh, proporcionaban unas descargas eléctricas dentro de un proceso terapéutico para reconvertirlos, se decía en su momento. En Colombia ustedes han detectado algo similar, casos de tortura en centros de rehabilitación o de reconversión.
4: Mira, el representante Toro, yo creo que tiene la experiencia y habló de eso hace un ratico, yo no he visto de esta manera, lo sé de Cuba, lo sé de otros países, de esta manera en Colombia yo no lo he visto, pero lo que sí veo es que a través del engaño y la manipulación de que es una enfermedad, de que es pecado, de que la religión, de que Dios no me ama, me ama a mí pero no a mi pecado... Hay mucho engaño y a mí me preocupa muchísimo. Lo que Mauricio está haciendo, vuelvo y repito, es muy importante. Ojalá que podamos pasar de las instituciones hospitalarias, de salud mental, de instituciones del Estado, a este tipo de iglesias que lo siguen haciendo con una máscara que se llama consejería. Yo no lo conozco, pero Mauricio mencionó algo al comienzo que no sé si se puede eh, preguntarle porque no 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 lo he visto yo aquí.
7: Sí, Hernando y Hugo Mario, eso que ustedes comentaban se llaman los UMAP unidades militares de ayuda a la producción y estaban en, citadas en Camagüey decía el Che Guevara ¿Sí? el trabajo los hará hombres eh, se trataba de eso, y está bien documentado claro. eh, quería hacer esa, esa, esa precisión de, de lo que decían para preguntarle ¿Sí? también a, al representante Toro que nos cuente un poco cuál es eh, la semilla de este proyecto suyo pues uno de muchos tantos que usted ha presentado a raíz de una sistematicidad de, de investigaciones, de casos que le llegaron a usted ¿cómo fue Mauricio la construcción de este proyecto de ley?
2: Bueno, este proyecto de ley partió de la base de una investigación muy amplia que hizo la revista feminista Volcánicas eh, de la mano de la fundación Otau, eh, donde empezaron a documentar casos que se estaban dando en Colombia, en algunos casos con tortura física y por tortura psicológica, como les comenté hace un rato, donde la fiscalía desmanteló lugar, de electrocutaban a las personas, les tiraban ácido, les tiraban agua fría y los dejaban dormir dudos hasta que no dijeran que eran sexuales, pasó en Colombia hace un par de meses y seguimos encontrando sitios así, además de los sitios de las iglesias y de otros lugares donde tratan de convertir lo que es inconvertible. Entonces eso parte de este gran estudio donde encontramos casos de personas que hablaron y se llegando a los correos electrónicos personales míos, casos de personas que han sido sometidos a estas terapias psiquiátricas y psicológicas para tratar de convertir lo que es inconvertible. Así que eso parte de allí, pero además parte de un sustento y es que Human Rights Watch... La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, coordina a los países a poder prohibir este tipo de terapias que se llaman EcoSIEC, y por eso seguimos la línea de países como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como algunos estados de Estados Unidos, Australia, Canadá, que por medio de ley han prohibido cualquier intento de que una persona trate de cambiar la orientación sexual de otra. Y esto está pasando en Colombia y es muy grave, pero además caen las personas incautas. Y cierro con algo, es que aquí no se está prohibiendo que una persona vaya a terapia psicológica. Aquí está proponiendo que puedan ir las familias a terapias psicológicas para entender que es la diversidad, pero no a tratar de prohibir que una persona... Eh, digamos sea diversa porque es que eso es una realidad, una manifestación de la individualidad del ser y esto viola los derechos humanos y la humanidad de la población LGBT o más, se trata por tortura psicológica y de física de cambiar lo que es inconvertible entonces esto parte de base de eso
1: pero mire, doctor Toro, esta pregunta está como para Sebastián, que es el libertario de la mesa, que no le gustan las prohibiciones, porque Sebastián está en contra de cualquier prohibición, y, y Héctor, un oyente, nos dice que por qué prohibir, y si no es más fácil, entonces, hacer énfasis en una campaña educativa y cultural, que si eso no es mucho más sostenible en el tiempo y realmente transformador.
2: Pues lo primero que hay que decir es que el delito de la tortura y el secuestro tiene que tener una prohibición, y lo que hacen algunas iglesias y profesionales y profesionales de la salud es el delito de la tortura el delito del secuestro, porque muchas personas están detenidas en contra de su voluntad por organizaciones porque los discapacitan mentalmente que tienen una enfermedad patológica. Y en tercer lugar, la ley en Colombia existe que es la antidiscriminación y esto es un mecanismo de discriminación. Entonces, por eso nosotros tenemos que prohibir la violación de derechos humanos. Es decir, hay cosas que no requieren regulación. En este caso se están dando y no hay sanciones. Hay personas que han denunciado haber sido sometidos a este tipo de tortura física, mental, secuestro discriminación, pero la no podía hacer nada en este momento y sigue pasando porque todavía en, 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 en la ley colombiana pareciera que ser diverso es una patología cuando ya en los 70 la organización Mundial de la Salud, que no lo era, que es identidad de expresión de género, entonces por no. eso nosotros tenemos que prohibir la tortura y prohibir el secuestro y prohibir la discriminación porque no hay otra manera si no va a seguir pasando por eso hay que crear acciones para estos actos tan Tan,
7: tan difíciles y duros yo señor Muñoz no, no quiero ser muy amarillista pero me parece interesante entender eh, la psicología de esta gente de las terapias de conversión que usted padeció digamos en ese momento en las terapias, ellos ¿qué piensan? ellos ¿qué le decían? ¿por qué la homosexualidad estaba mal? Eh, ¿por qué había un demonio detrás? ¿por qué Dios no lo decía así? ellos cuál, ¿desde dónde se paran y qué le decían en, en esos momentos?
4: pues mira lo, lo que pasa Sebastián es que eh... Uno se para desde las creencias religiosas, y yo quiero hacer un énfasis, por favor, y es que no la gente busca, porque la sociedad enseña que esto está mal, la sociedad a través de la educación, a través de eh, todos los espacios que se están dando, sigue enseñando que esto está mal, y a la gente se le sigue maltratando y haciendo daño por eso. Eso es una cosa muy importante, no es que yo me dé cuenta, o mi papá algunas veces me obligue, seguramente que sí, pero más allá tenemos que preguntarnos por las leyes, las normas y la sociedad como tal. ¿Por cuál, ¿Cuál es la psicología? Realmente es que si estás parado de la religión como yo estuve, desde lo judeocristiano, es Dios te ama a ti, pero no ama tu pecado, Cristo quiere salvarte y limpiarte con tu sangre y parte de limpiarte con, tu sang con la sangre de Cristo es que mm, pidas perdón, te arrepientas y Él va a dejar. Porque lo natural... Lo natural es que tú seas un hombre heterosexual, te cases y tengas hijo. Es toda la doctrina judeocristiana que está ahí alrededor. Y los psicólogos y psicólogas, muchos creyentes, que hoy hay muchos más creyentes protestantes que hace unos años pues están llevando a sus consultorios esa misma doctrina religiosa cuando lo personal y lo privado como la religión debe quedarse allá y en los consultorios, en los hospitales y demás debe primar la ley y lo público. Entonces la psicología es, tú te estás haciendo daño, eso es dañino para ti y necesitamos rescatarte. Y uno, que le han enseñado toda la vida que eso está mal, que es sucio, que tengo que casarme, que tengo que tener novia, pues entonces lo que hace es buscar. Yo creo, por eso decía hoy, que para las jóvenes quizás es un poquito más fácil eh, poder enfrentar esta situación, pero sigue habiendo en pleno siglo XXI este tipo de eh, situaciones que re, eh, relataba el representante Coro. No sé, Sebastián, si te respondí.
7: Sí, me respondió. Perfecto.
1: Pero, señor Muñoz, mire, hay muchas preguntas que tiene la gente porque yo creo que también hay mucho desconocimiento y por eso es tan importante poder eh, tenerlo aquí con nosotros. Porque, por ejemplo, Elsa nos escribe lo siguiente. Y a ver si usted eh, me ayuda. Dice que pues para la homosexualidad hay muchas explicaciones, que hay gente que sin duda nació con esa inclinación sexual, pero que hay otras razones como, por ejemplo, eh, la violación sexual, por rebeldía, por uso de drogas, por baja autoestima, por moda que en esos casos sí se requiere una orientación, no necesariamente de las iglesias cristianas, tal vez de otro tipo eh, de terapias.
5: ¿Eso es así?
4: No, no categóricamente. Es que yo no puedo decir que yo me vuelvo. Vuelvo y digo, Camila, de nuevo, en un país como estos, en un mundo como este, que está lleno de ideologías religiosas y de otro tipo de ideologías conservadoras, de grupos conservadores, pro vida, etcétera, etcétera, ser homosexual no es ninguna, ninguna ganancia, es que yo por rebeldía no creo que nadie lo haga. No creo que, es que haya homosexualismos leves o lesbianismos leves. No, de ninguna manera. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es pedir ayuda psicológica para ayudarme a aceptar a mí mismo, para que esa homofobia internalizada que hemos tenido muchos de nosotros pueda realmente hacer un cambio y pueda haber una transformación ahí en mi aceptación, o como lo decía el representante, para la familia que ayuda a aceptar. Los papás y las mamás sufren. Yo trabajo en la Universidad de Antioquia y, y, y enseño, uno de mis cursos es intervención en familia, en el trabajo social, y tengo que ayudarles a, a los estudiantes a que entiendan que muchos papás que se enfrentan con un hijo LGTB van a tener que ser apoyados y ser ayudados para que puedan entender esa diversidad y aceptar.
1: Pero usted como profesor, entonces, profesor Muñoz, re, respondámosle a Maritza, que es otra oyente que me está escribiendo, y dice, no entiendo por qué sí se puede dar terapia, no se puede dar terapia para que dejen de ser homosexuales, pero sí se puede dar terapia para homosexualizar. Por eso le digo, estoy repitiendo textualmente las preguntas porque me parece importante hacer pedagogía.
4: Pero, una, pero yo no entiendo cuál es la terapia para homosexualizar. Yo estoy en una facultad donde tengo psicología, trabajo social, eh, eh, historia, antropología, etcétera, y nunca he visto que en ninguna de estas carreras fui decano de esta facultad de, de, de la Universidad de Antioquia de Ciencias Sociales y en ninguno de los programas que los conozco al dedillo hay una materia que diga que uno puede hacer terapia para homosexualizar. No, la gente es, y lo que sí se necesita es apoyo, pero no es para que la gente sea homosexual. La gente que es homosexual es homosexual o es lesbiana. Lo que se necesita es cambiar y transformar los imaginarios de esta sociedad, de una sociedad retrógrada con unos principios que pasan por encima de lo privado y que se vuelve un, un, un asunto de poder transformar cosas que vayan al lado de lo que significa los principios muy, muy, muy fuertes de derecha y conservadores. Ojo, no son terapias para homosexualidad. Yo no conozco desde ninguna teoría ni epistemología esto, ni tampoco creo que haya eh, psicólogos que lo hagan. Porque yo no sé, a los, yo les pregunto a ustedes, supongo, no, yo no uso el ojímetro ni el maricómetro en este momento, pero supongo que muchos los que están ahí, la mayoría de ustedes, son heterosexuales. ¿Ustedes les hicieron alguna terapia para ser heterosexuales? Ustedes son. ¿Ustedes saben quiénes son? Ahí hay un asunto que se tiene que dar y que tenemos que establecer. No le metamos trampa al discurso ni le metamos trampa, les lo digo a los oyentes, para pensar que es que todo se puede y todo es relativo. No, señores.
5: Representante Toro, yo vivo en el Reino Unido y no puedo evitar comparar eh, pues esta ley con una ley que también se ha propuesto acá y que ha sido muy debatida. Y ha sido muy debatida y también para muchos representa preocupaciones. ¿Por qué? Porque mezcla un poco los eh, términos de identidad sexual con identidad de género. En específico, busca eh, que se considere como terapia de conversión, las cuales se quieren prohibir. Dentro de ese grupo se incluirían terapias normales entre psicólogo y paciente en las cuales se explora tratar de pues saber por qué la identidad de género no coincide con, un, con el sexo biológico de las personas y muchos padres consideran que ese apoyo psicológico es muy importante para jóvenes que quieren hacer una transición de sexo, pero que pues por ser muy jóvenes pueden tomar una decisión muy apresurada y en el futuro pueden llegar a eh, arrepentirse de cierta decisión. ustedes ¿Cómo están en este momento, de acuerdo a esta propuesta, eh, viendo esa preocupación? ¿Es algo que también están considerando a esos padres que también les, les preocupa que hay una terapia que se pueda prohibir para ayudar a las personas a entender por qué no coincide la identidad de género con la identidad de sexo? ¿Eso también es algo que ustedes consideran dentro de esta ley?
0: No, nosotros estamos limitando el proyecto de ley solamente a prohibir aquellos ejercicios que quiera hacer un tercero para cambiar o transformar la identidad o la orientación sexual de una persona. El resto hace parte del libre desarrollo de la personalidad, de las conversaciones que cada persona tiene que tener en su intimidad y con su familia, y por eso hablamos de la creación de las rutas de apoyo y acompañamiento psicológico para aquellas familias que tienen una persona Diversa para que puedan tener la orientación necesaria. Y yo quería responder a una de las preguntas que hacía una señora o un comentario ahorita que le leyó Camila, y es que yo no creo que uno un día amanezca con ganas de ser gay o que ella un día se fume un porro cuando se le pase la traba, diga, uy, me volví lesbiana, ¿qué cosa? Porque ella dice que eso es parte de, eh, de pronto de las drogas o de rebeldía. Yo no creo que la señora un día amanezca y quiero ser rebelde y entonces me voy a acostar con una mujer. Esto no es así, nosotros somos inconvertibles, nacemos, nos hacemos como sea, pero la orientación sexual no es un acto de rebeldía, la diversidad no funciona así y por eso lo que estamos tratando de decirles a las personas, pero sobre todo a esos centros de orientación o a esos sitios de tortura, que aquí no hay nada que cambiar, no es una patología, no es una enfermedad, no es un estado temporal, en este caso sino que así nos identificamos y esto no tiene por qué ser cambiado eh, por, por medio de tortura y por medio claramente de maltrato psicológico. Es que las cifras son violentas, una de, cuatro, una de cada cuatro personas que ha sido sometida a esto se suicida, el resto de las tres queda con problemas psiquiátricos toda la vida y le tiene que mentir a su familia porque esto no es una enfermedad que busque curarse. Y por eso es que este proyecto busca precisamente atender a esas recomendaciones de las entidades internacionales para evitar las torturas a las que están siendo sometidos personas y muchas veces adolescentes que son llevados por sus familias. ...pensando sus familias, incluso ellos mismos, que esto va a tener un, una cura y un cambio en el medio de la desinformación y la manipulación psicológica que hacen estos centros de conversión, donde les ofrecen paz y tranquilidad y que esto se va a cambiar, y eso termina siendo un fracaso, esos muchachos y muchachas luego se suicidan, o en su caso se van de las casas porque nunca pudieron entender por qué no pudieron cambiar y viven mintiendo muchos años hasta que logran superar la crisis a la que fueron sometidas. Entonces, por eso queremos pues, precisamente prohibir este tipo de torturas y acompañar psicológicamente a las familias que entiendan lo que es la diversidad y puedan sentirse orgullosos de sus
1: hijos y de sus familias. Representante Toro, pero es que usted se va del Congreso, entonces, ¿quién queda, quién, ¿quién queda apoderado de este de este proyecto? ¿O logran sacarlo en esta legislatura que no creo, ya que estamos en medio de campaña electoral?
0: No, yo lo que pienso es que el primer debate se dé antes del 20 de junio y se termine este congreso para dejar el proyecto uh -huh. andando y espero que una de las cinco personas abiertamente, parte de la población diversa que llegaron al congreso, puedan seguir con este proyecto sí, bueno, de ley y atender así la organización de, de, de todas las entidades internacionales a las que Colombia ha suscrito que exigen que este proyecto sea una realidad. Yo espero que puedan apoyarnos desde el congreso, quienes llegan en este nuevo congreso que se posesiona.
1: Entonces, ¿quién, o sea, una de las cinco personas es quién es para poderle hacer seguimiento? Porque usted ya no va a estar con nosotros en el Congreso, entonces, ¿para ver con quién hablamos, doctor Toro?
0: Bueno, en el Partido Verde hay dos personas que admiro mucho, dos representantes, está Alejandro... Eh, representante del partido Alianza Verde eh, por Rizaralda Carolina, su compañera de bancada por Rizaralda también una mujer abiertamente lesbiana, ellos dos en el partido verde podrían avanzar y continuar, la senadora Angélica Lozano en el Senado sin duda lo puede respaldar, y otras tres personas que llegan por parte de otros partidos políticos, que aquí no recuerdo los nombres, y que seguramente hay más, no porque abiertamente cinco, pero otros no, tal vez puedan aportar a esa discusión y ayudarnos a sacar este proyecto antes de próximo 20 de julio
1: del año que viene. Pues representante Mauricio Toro, mil gracias por atendernos. Sabemos que está eh, de viaje, pero queríamos hablar de este proyecto que nos parecía muy importante e interesante, pero sobre todo por las cifras que usted entrega y que también nos entregaba el señor eh, Muñoz. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, estoy precisamente aquí en el encuentro de Global Caucus por la ecualdad porque se reúnen diferentes organizaciones internacionales, Human Rights Watch y otras eh, veedorías para poder garantizar que este proyecto salga adelante y tomando las mejores prácticas de los países ya 10 que lo han adoptado, así que estoy aprendiendo para poder vincular el proyecto con muchas más herramientas.
1: Muchas gracias y mucha suerte, representante Toro. Gracias. Doctor Muñoz, ¿pero qué le decimos? Hay muchos padres de familia escribiéndonos en este en este momento. Entonces, ¿usted sí cree que este proyecto del representante Toro es supremamente necesario? ¿Supremamente necesario por lo que vivimos en Colombia y por incluso por los mensajes que, que, nos está escribiendo, que nos está escribiendo la gente?
4: Totalmente necesario, totalmente urgente e importante porque, Camila, no podemos seguir tratando a los ciudadanos como de quinta, a unos y a otros de primera. Las personas LGTBIQ son y somos personas de primera como cualquier otro. Es un derecho humano la decisión que yo tome o como yo soy de llevar a cabo mi orientación sexual o mi identidad de género y lo que yo haga con mi vida en el sentido de ser responsable para esto. Es totalmente importante. Vale la pena decir que hay que seguir haciéndolo gracias a Mauricio, que deja este proyecto, y que, por favor, no sigamos pensando que esto ha cambiado. No ha cambiado. El tema de la población LGTBI sigue siendo un tema candente, muy difícil y que tenemos que seguir tratando cada vez más para poder entenderlo. Como usted lo decía, Camila, hay mucha ignorancia. Y yo entiendo a esos papás y a esas mamás porque la angustia la mete la sociedad, la educación, las escuelas, las universidades, los, las, los credos religiosos que les están diciendo que eso es malo. Y yo entiendo perfectamente eso. Hay que buscar ayuda para salir de eso.
1: Es el activista Hernando Muñoz Sánchez, pero además el profesor de la Universidad de a Profesor Muñoz, mil gracias por haber estado con nosotros. Creo que tener un caso como el suyo era supremamente ilustrativo y necesario para entender la importancia del proyecto y la magnitud de lo que estamos hablando. Gracias por haber estado aquí Los en mañana Blue Camila, y feliz fin de semana.
4: El 3 de septiembre eh, es mi cumpleaños número tal y voy a hacer un cumpleaños muy especial donde haré una línea de vida y contaré en un performance que yo mismo haré para mis amigos, que nunca nadie más puede ser sometido ni puede pensar que es menos porque es una persona LGTB. Bienvenida, si quieres, 3 de septiembre.
1: 3 de septiembre, ya estaremos. Mil gracias, profesor Muñoz. Un abrazo, <risa> feliz fin de semana. Un abrazo a Sebastián y a los demás.